0: 日别。喂喂喂，大家好，欢迎回来。咪咪眼错了吗？我是就算咪咪眼，每天都还是很认真醒着上班的眼科试一试。不知道现在大家正在做什么呢？不管你现在正在逛虾皮，正在逛街，或者是正在等你那位总是迟到的朋友，都希望今天的节目可以陪你度过一段愉快的时光哦。今天啊，是我们的第二季第三集了、哦，时间真的过得很快耶，不知不觉我们的总集数已经突破第五集大关了。哎，对我来说是大关了，因为我本来不知道会不会想要持续的录下去，但是因为持续有收到听众朋友的关心跟鼓励，所以我还是会嗯继续努力下去的。在第二季，我们一样会用比较浅显易懂的方式跟大家分享一些呃比较不偏向手术的眼科知识。那在这一集里面，我们要来讲的是一个比较可爱的小小的啊、呃，但是对很多人来说是非常重要的飞蚊症。我本身的话也是飞蚊症的受灾户之一，所以说这一集是非常贴近我自己的一个议题啊、呃。那在大部分的时候。飞蚊症它是一个无害的视觉症状，通常我们只要习惯它，不理会它就好了。但是在某些的状况下，我们就得要非常的注意喽。如果有我们等一下提到的那些症状，就必须要赶快去看眼科医师。这些内容在我们等一下的节目都会一一的提到。在谈飞蚊症之前，我们要先来了解一下眼睛的构造。我们的眼睛就像是一颗皮球一样。它的内部其实是一个空腔，那我们都知道皮球里面必须要灌气啊，皮球才不会塌陷。那我们的眼睛也是一样的，它的空腔里面并不是什么都没有哦。我们眼睛内部的空腔其实有一个叫做玻璃体的粘稠状构造，可以撑起眼球的形状。那在我们小的时候，玻璃体它非常的粘稠，那质地是很均匀的，所以说光线它从瞳孔进入眼睛的时候。经过这个均匀的玻璃体打在我们眼睛的视网膜上的时候，是没有什么明显阴影的。但是随着我们年纪变大，还有一些高度近视的患者，可能甚至会更早一些出现。呃，我们的玻璃体会慢慢的自然退化，一部分一部分慢慢的从粘稠的状态变成比较偏向液体的状态，那它的体积也会萎缩。这对人类来讲是一个非常自然的退化过程，它并不是一个异常的疾病。但是你可以想象，当光线穿透这个又有一团一团粘液，又有一团一团水状液不均匀介质的时候，光线落在我们视网膜这个屏幕上就会形成阴影。那这些阴影在我们的视觉上。看起来会像是空气中有一点一点、一丝一丝的杂质在飘动，尤其是当我们看一些呃浅色的墙壁啊，或者是读书的时候看一些浅色的页面，或者是说当我们在大太阳底下都会显得特别明显。但是我们要注意的是，飞蚊它顾名思义，看起来应该像是要会漂浮飘动的。如果说在视野中看到的阴影是固定住的，像是粘死在我们的视野上面的。固定在一个地方，那我们可能就得要小心，这个可能是一些其他的呃视网膜视神经啊黄斑部的病变，要给眼科医师做检查确认。那我们刚才讲的是一般的，呃，属于眼睛玻璃体退化造成的飞蚊。接下来我们就要跟各位说，有哪些情形需要赶快给眼科医师做眼底检查。假如说我们的飞蚊的量从原本的一点点几只飞蚊。突然的变成一大团，或者是数量一大堆，有可能表示眼睛里面有急性的混浊。那这些混浊有可能是源自于一些比较危险急性的，哦，像是视网膜裂孔啊、视网膜剥离，或者是黄斑部病变、糖尿病眼底病变所造成的出血。那另外还有一些少数的状况，也可能是源自于眼内感染所造成的混浊。接下来。如果说我们的飞蚊伴随着大量无痛的闪烁闪光，像是闪电一样出现在我们的视野里面，这个也可能表示我们的眼球内部的视网膜正在受到一个呃剧烈的拉扯刺激，可能也要小心是不是有视网膜裂孔或者是视网膜剥离的状况。最后还有一个就是当我们的视野有急性缺损，像是被一个窗帘啊被一只手遮住看不到东西，这个也要赶快就医。如果说有以上我们提到的那些急性症状，但是没有及时就医的话，是有可能会造成视网膜受伤而造成永久的视力缺损的。那最后各位的心中当然可能都会有一个疑问：有没有什么方法可以让这些讨厌的绯闻变不见呢？啊、呃，答案是有的，但是通常因为呃权衡利弊轻重的关系，不是那么常去做这些治疗。首先，最直观的方式就是把我们刚才所提到的玻璃体给移除。眼科医师会在眼睛上面开一些微创的小洞，再把这些介质不均的玻璃体粘液从眼睛里面抽吸出来。那这可能会有一些风险啊、呃，像是感染啊、呃视网膜裂孔，甚至是有白内障提早出现的状况。另外，还有一种方式是比较没有那么侵入性的。也就是用雷射瞄准眼球内部玻璃体混浊的地方，打散、搅乱这些混浊的团块。这种雷射治疗的效果其实啊蛮、呃、见仁见智的。有些人会觉得飞蚊症的症状因为团块被打散了，有明显的改善；但是也有人觉得哦，像是以大只飞蚊被打成很多细细小小的飞蚊一样，雷射治疗后还是没有办法解决它的问题。那另外，在眼球的内部施打这种搅散飞蚊的镭射，可能会有伤害视网膜的风险，需要小心评估。所以说啊，由于以上我们提到的那些风险。检查过后，如果是属于呃比较一般退化性的飞蚊，它是没有危险的，所以说呃可能不需要那么积极的去做治疗。那其实我们的大脑也会经过视觉上的适应跟学习，在几个月之后，可能飞蚊就算还在，我们也比较不会去那么注意到它的存在了。有时候病人听到医生这样子的说法，会觉得啊，医生你在敷衍我们啊。但是其实，因为呃，有时候与其做风险这么大的事情，或许有时候在这种情形下保持现状才是比较理想的选择。啊，这集怎么讲到最后有点淡淡的哀伤呢？变成人生哲理的节目了。好啦好啦，我看再录下去就要越来越伤心了。我们这一集就先在这里做一个结尾。那一样要谢谢大家跟我一起耐心的收听到最后。如果说你喜欢今天的 podcast 内容，请记得关注 IG 账号 m e e m e y e y e n 咪咪眼，掌握最新的 podcast 集数。另外，不要忘记五星推荐，跟在底下留言你的问题或者是经验哦。也可以把今天的内容分享给你身边有非文症困扰的朋友。好，那我们今天的 Podcast 就先到这边咯。我们下次再见，拜拜。